0: Olá, gente. Tudo bem? Eu sou a Paula Felizola. Bem-vindo a mais um Parênteses Mentais. Bom, é, o Parênteses Mentais é o meu podcast. Para quem está aqui até agora já deve ter ouvido aí uns dois episódios. Se você é muito meu fã e reescutou alguns dos episódios, obrigada. Se não, bem-vindo a mais um Parênteses Mentais. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é tão aleatória, tão aleatória que, sinceramente, não sei nem intitular isso. Quando eu tava tendo umas ideias na semana passada pro parênteses mentais, é, eu tive a ideia do, de acumuladora Marie Conto Todo Mundo Tem um pouco, que foi o episódio da semana, o último episódio, né? E aí eu tive uma ideia, porque eu tava passeando com o Bono na rua, o Bono meu cachorro, pra quem não sabe, e eu vi uma das tipo uma cadeira de carro, tipo uma cadeira de carro largada no meio da grama. É, eu não sei como explicar isso de outra forma, uma poltrona de carro, dessas de carro normal, largada no meio da grama, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que isso foi parar aí? E aí, eu não sei se vocês têm essa pala, mas eu tenho essa pala, assim, direto. É, primeiro, de ver cadeiras de carro abandonadas no meio da grama, isso já aconteceu algumas vezes, e é muito bizarro, porque você fica, eu fico viajando naquela história, tipo, como será que aquela pessoa... Tipo, tirou essa cadeira de dentro do carro Trouxe até a grama Por que que trouxe pra essa grama Por que, que Enfim, o, que, é que, ela... o que, é que a pessoa faz com essa cadeira E eu tenho essa pala direto É tipo aquela cena de Juno Do filme Juno Que ela e a amiga saem com a poltrona da sala E vão botar em frente a casa do Bleecker Então é mais ou menos isso Só que é uma... mais aleatório ainda Porque é uma poltrona de carro e aí eu tenho essa, essa, essa pala com várias paradas, assim, tipo, que eu fico refletindo sobre o que, que pode ser, por que, que pode estar ali e tal. É, eu tenho muito isso quando eu vou correr e eu fico passando pelas casas e pelos apartamentos e fico pensando, meu Deus, o que será que ocorre dentro dessa casa? E aí eu vou viajando um pouco sobre cada história e tal. É, e eu tenho muito isso também. Às vezes, tipo... Acontece de eu e o Igor irmos a algum restaurante. E a gente ficar, tipo, assim... Elocubrando histórias sobre, sei lá... O barman a pessoa que sentou no bar. Sabe? Tipo... É, eu acho que é uma, uma pala meio de narradora, assim. É, sempre tive vontade de escrever um romance. Não, não me sinto capacitada para tal. Mas sempre tive vontade de escrever um romance. É, e eu acho que talvez... Por isso que eu tenho um pouco essa pala de tentar imaginar a história por trás de um objeto largado na rua, ou a história por trás de uma pessoa que tá no restaurante, ou sei lá, a história por trás do apartamento que eu passei e vi e tal enquanto eu tava correndo. É, e aí eu não sei, eu não sei se vocês têm essa pala, eu acho uma pala muito curiosa, porque, enfim, né? Sei lá, aleatória. Mas o que também é aleatório é a palavra pala. É, que, na verdade, eu aprendi, assim, comecei a usar, né, quando eu vim morar em Brasília E, e isso é curioso também, porque quando eu vim morar em Brasília Bom, ainda tem muito sotaque de carioca Mas eu era muito, muito, muito mais carioca e, e aí, quando eu vim morar em Brasília, eu escutava as pessoas, às vezes, usando uma outra expressão Tipo, velho, tipo, pala, ou tipo, paia Enfim, coisas que, que eu escutava as pessoas daqui falando e eu falava, ai, ah, nunca vou usar essa, essa expressão Nunca vou falar isso, assim, assim, assado Nunca isso, nunca aquilo E aí, ao mesmo tempo, quando começou a me dar vontade De incorporar essas palavras no meu vocabulário Eu ficava pensando assim, ah, mas não vai ser natural Porque, né, não sou daqui e tal E aí, quando eu vi, já era uma coisa totalmente orgânica minha Eu já falava dessa forma é, Então, me considero assim, não posso me considerar brasiliense, mas já tenho quase oito anos aí de estrada, né, um, te um tempo já, é um tempo que tá rolando é, quando eu tava contando isso, me veio uma história, gente, o de hoje vai ser realmente assim, parênteses de mental atrás de parênteses de mental, porque mais uma vez eu não fiz roteiro é... quando tava contando história de ter vindo morar em Brasília, e quando eu vim morar que eu era muito mais carioca, a primeira coisa que me definia muito mais como carioca era que eu era muito mais agressiva no trânsito. Tipo assim, eu nunca briguei com ninguém no trânsito, nunca bati boca, mas dentro do meu carro, meu carro já escutou muito palavrão, entendeu? E no Rio eu sempre fui muito estourada. É... Isso não, não é necessariamente uma coisa boa, tá, gente? Mas é... no Rio... Eu não só, assim, estourava, eu era mais estourada quando dava de carro Também nunca bati boca com ninguém Mas falava também muito dentro do meu carro Mas eu era muito estourada de forma geral Na rua, tipo carioca tem essa coisa que tá sempre correndo tipo Não desvia de ninguém na rua Ruas muito cheias, aqui a gente mal anda na rua, né Então tem isso também mas eu andava muito na rua lá E eu era muito tipo, passe. Ah, fulano não vai desviar Eu também não vou desviar E ficava querendo me bater com todo mundo, sabe? E eu tinha uma coisa, que eu já contei essa história Algumas vezes pra quem é amigo meu Próximo aqui de Brasília que são as intermináveis histórias de ônibus que eu, eu tinha, né? Porque o meme da vida que me representa é o tal do ônibus, você não pega ônibus, você conquista. Meu amor, o tanto de ônibus que eu já conquistei nessa vida não tá no gibi. Porque eu morava em Laranjeiras. Para quem não conhece o Rio, Laranjeiras é um bairro que é da Zona Sul, mas fica depois do Túnel Rebouças. E para eu estar na Lagoa, no Leblon, no Jardim Botânico, até na Gávea, que era onde eu estudava, eu tinha que pegar ônibus. Eu estudava na faculdade, na Gávea, tá? No ensino médio eu estudei... Minha vida inteira na escola eu estudei em Botafogo. Mas então, era um tal de ter que conquistar ônibus. Porque o 569, que era o ônibus que fazia Largo do Machado, né? É, Largo do Machado, Laranjeiras, Cosme Velho, é, Gávea, Leblon e tal. Esse ônibus que fazia esse trajeto, ele passava assim... Ele não tem o horário certo de ônibus no Rio, né, mas ele passava, sei lá, de meia em meia hora, às vezes demorava 40 minutos, enfim, era um inferno, resumindo, era um inferno. Então, se você via esse ônibus, você tinha que se agarrar no ônibus e ir com fé. E a volta desse ônibus, né, que era Gávea, Jardim Botânico, é, o Maitá e Laranjeiras, era o, o 570. É, e uma vez eu tava... Não, nem foi no 570, não. O 570, uma vez eu bati boca... Com o motorista em Ipanema Porque naquela rua de trás de Ipanema Ali na Prudente de Moraes Passavam esses ônibus E uma vez o 570 Tava, tava um tempão, um tempão esperando no ponto O 570 passou e o cara não parou no ponto Eu fiz sinal, ele não parou e aí, cara, eu fui atrás... Aí, tipo, ele foi indo, só que lá na frente ele parou no sinal. Eu fui num gás atrás desse ônibus, acho que é ali que eu aprendi a correr. Eu fui num gás atrás desse ônibus, entrei no ônibus e falei, pô, você não parou no ponto. Já entrei, assim, esculachando o motorista, né? Eu falei, pô, você não parou no ponto, tava fazendo sinal, não sei o que, bá, Bati boca e tal, fui sentar, beleza. Aí, um outro episódio, eu voltando da escola, eu pegava um ônibus que era o 584. Que era Botafogo, Praia de Botafogo, Laranjeiras. Também não era um ônibus fácil de passar. E, pô, imagina, voltando da escola, cheio de livro nas costas e tal. Aquele peso do mundo na mochila. A última coisa que eu queria esperar era num calor senegalês do Rio de Janeiro, no ponto de ônibus, né? Aí o 584 passou. E o cara parou no ponto. Mas, tipo, não abria a porta pra mim. Aí eu fiquei, tipo, pendurada na porta, assim, né? Assim, eu dramatizando, assim, parece que eu fiquei pendurada na porta entre a vida e a morte. Mas não, foi, tipo, dois segundos que eu fiquei pendurada na porta. Mas... É, foi engraçado. E eu tinha muito isso, assim. Eu tinha muito... Eu... Nossa, eu penei muito, assim, com ônibus, eu brigava muito com o motorista de ônibus, eu já entrava no ônibus esbaforida, não sei o que, era aquele drama. Porque, né, de novo, ônibus, você não pega, você se conquista. Meu amor, você nunca conquistou um ônibus nessa vida, você não sabe o que é viver, entendeu? Eu, eu, eu passei a ser mais, é, assim, sei lá, não sei nem qual é a palavra, depois que eu vim morar em Brasília, porque aqui eu tinha carro pra fazer tudo. Lá no Rio, porra, lá no Rio, eu pegava ônibus 10 horas da noite, Entendeu? Peguei ônibus pra caralho, minha vida inteira. Então, tenho muito essa vibe do, do ônibus. Inclusive, eu gostava muito de pegar ônibus, porque o ônibus era a melhor oportunidade que eu tinha de terminar um livro, porque eu nunca pegava o celular no ônibus, entendeu? tinha Morria de medo, pânico de alguém ver meu celular. Então, eu, eu lia muito no ônibus. Cara, quanto livro que eu já não acabei no ônibus? Tipo aquela assim, ai, não quero que ponto chegue, porque eu tô, terminar esse capítulo, nossa, cansei de passar um pouquinho do ponto, pular um ponto e um ponto a mais para voltar andando porque queria terminar o capítulo do livro também acontecia muito de dormir né, voltando da escola no famigerado 54 que eu já comentei é, como em, nossa, eu dormia tinha às vezes assim, parece que a gente tem uma programação dentro do nosso corpo, que a gente já acorda na, um pouco antes do nosso ponto, né aí você acorda com aquela cara de pô, eu dormindo, imagina e aí sai do ônibus, mas assim, já cansei de dormir, de bater cabeça no ônibus tipo, ficar pendurado assim e uma vez um menino que estudava comigo que morava no, no, no prédio da, na frente da minha casa me acordou ano é, ponto, tipo, ah, isso aqui não é seu ponto e tal, pra não ter que voltar andando né, sei lá, meia hora porque eu tinha perdido o ponto mas enfim, histórias de ônibus são sempre muito engraçadas e fazem muita parte da minha vida assim, mas é isso eu acho que <risos> era só uma, uma, uma tô aproveitando aqui o um momentinho do domingo que eu tô um pouco livre pra contar um pouco essas histórias eu tenho que sentar e criar mais histórias pra mais histórias não criar mais roteiros para os podcasts os próximos podcasts porque as minhas ideias já estão esgotando e a gente só tá no terceiro e acho que a, a mágica também, né? A beleza de se fazer um podcast, de se propor a fazer um podcast É pensar assim, caramba, toda semana eu vou ter assunto pra trazer pras pessoas Sejam nove pessoas que estejam me escutando, sessenta ou uma pessoa Pô, se eu tenho uma pessoa me escutando, eu tenho que fazer valer essa uma pessoa, entendeu? Ou nove pessoas, ou trinta pessoas, tem que fazer valer essa galera Então espero que eu consiga vir trazer assuntos legais aqui pra gente discutir É louco porque, na verdade, eu ainda não consigo criar uma interação muito grande com o podcast, tipo eu tô aqui falando pra tela do celular mas eu não sei se vocês estão me escutando quando a gente fala nos stories, bem ou mal o retorno das pessoas no Instagram às vezes é meio direto, né e aqui a gente não sabe, uma ou outra pessoa comenta comigo, ah, escutei tá, e tal favorito o podcast, mas a gente não sabe, né, se tá gostando, se não tá se tá engraçado, se não tá enfim, vocês me contem aí espero que... que... Seja mais um episódio bacana, que a gente possa rir juntos, tá bom? Um beijo, obrigada para quem escutou até aqui e bom fim de domingo. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Paula, você tá escutando o meu podcast Parênteses Mentais. E o episódio de hoje é um episódio um tanto quanto polêmico é, E ele se chama Carrocéis de Emoções Anais Pois é gente, chegou a hora tão esperada por mim de finalmente falar sobre cocô Merda, fezes, bosta, o que você quiser chamar, não sei é, Sinceramente não tem um nome específico, eu nunca apelidei cocô é, eu faço, enfim, inúmeras coisas com cocô, eu meço com a mão, eu dou exemplos, mas assim, eu nunca realmente inventei um apelido pro meu cocô. Nunca é tarde, não é mesmo? Mas então, gente, para você que tem nojinho e acha muito ruim falar de cocô, por favor, então nem escute esse podcast, porque o podcast de hoje é dedicado somente... A maravilha quer é falar de cocô, porque afinal de contas é um dos meus assuntos preferidos. Se você tá achando que eu sou muito estranha, não ache. A verdade é que a maioria das pessoas adoram falar sobre cocô, mas elas fingem que não gostam, ou enfim, não sei. É, não cabe a mim julgar né, o que as pessoas gostam ou deixam de gostar, mas eu adoro falar sobre cocô. É, é inclusive um dos assuntos que eu e o Igor trocamos bastante ideias sobre, mas depois eu entro nesse mérito. É... Eu acho que o cocô não tem uma... Eu pensei em pesquisar uma breve história do cocô na internet, mas acho que basicamente o cocô é uma necessidade, necessidade fisiológica, então não tem muito o que elocubrar, enfim, ilustrar sobre o cocô, né? É... Então é isso, gente. Eu queria contar hoje é... uma... É uma, assim, eu vou falar anedotas, vou contar anedotas sobre o cocô. E uma anedota que eu vou contar hoje é um caso que obviamente aconteceu comigo. Eu não quis trazer outros casos aqui, porque talvez se um dia esse podcast crescer, seria interessante trazer outras pessoas para falar dos seus próprios casos de cocô. No episódio de hoje eu vou falar sobre casos meus com cocô, histórias minhas que envolvem cocô. Uma das histórias mais icônicas da minha vida com cocô e sem cocô, porque sinceramente essa história é, é, é a história, é, aconteceu quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu tava, enfim, na casa do meu namorado, na época, é, e ele me deixou para ir no médico. Ele falou: Ah, vou, vou, vou sair para ir no médico aqui rapidinho, que é aqui perto. Eu tinha que estudar, né? 15 anos. Eu era uma, uma jovem manceba que estava no ensino médio e eu precisava estudar. Então eu falei: Não, beleza, vou ficar em casa. E aí eu fiquei na casa dele, na casa da mãe dele, no caso, né? Porque ele tinha 18 anos, na casa da mãe dele, para estudar. Só que aí me bateu aquela vontade de fazer cocô. E nessa, era uma, era uma fase bem inicial do namoro, né? E na época eu ainda tinha os meus pudores em relação ao cocô. E eu falei, ai, que bom que ele não tá em casa, que eu vou poder cagar em paz. Porque não tem nada melhor, gente, do que soltar um barro em paz. Hoje em dia eu não sei o que é isso, porque a Sofia me acompanha até no banheiro. Coitada dela, né? Mas ela me acompanha até no banheiro. É, e, enfim, fecha parênteses, eu fui lá cagar em paz. Só que o que aconteceu, gente, óbvio que aconteceu uma cagada muito grande. Cagada é um outro bom sinônimo para cocô. É... A descarga não tava funcionando e eu não sabia. E tava lá aquele bloco de merda no vaso do menino e eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a ter aquelas ideias geniais que a gente só tem quando a gente tá em completo desespero. E aí eu comecei a ter aquelas ideias geniais, falei, cara, vou pegar um saco de merda, pegar um saco, botar minha mão pra pegar a merda, não ter contato com o cocô, né, então vou estar tá me protegendo com o um saco e vou jogar essa coisa pela janela, entendeu? Por que não, né? Por que, que eu não pensei, ah, vou jogar no lixo dele e esconder com papéis em cima? Não sei, gente, eu não sei. Na hora eu tava completamente desesperada, porque ele tinha acabado de me ligar falando que tava voltando pra casa e eu falei, cara, eu preciso me livrar dessa coisa logo. E tá, aí eu peguei, enfiei um saco na mão, peguei o cocô. Fechei no saco, sabe? Daquele jeito que você pega com a mão e vira do outro lado Funciona super bem, eu faço isso até hoje com o cocô do Bono, meu cachorro E enfim, fui é, averiguar pra ver qual janela seria a melhor janela para eu, uh, sacar minha merda lá de cima Ele morava, não lembro em qual andar, acho que era no quinto ou no sexto, sei lá Não lembro, faz muitos anos isso, né? Na verdade tem uns bons 15 anos aí essa história e eu olhei a janela do quarto dele achei que a janela, dava pra, pra, a janela dava pra frente do prédio, né? E aí eu falei, bom, então vou jogar da janela da cozinha, porque a janela da cozinha deve dar pra, tipo, a rua, pros fundos... Sei lá, eu, gente, eu não sei, eu não pensei na hora direito. Eu, não, eu tô contando essa história e eu tô rindo, porque, eu, sério, é tão retardado. É tão retardado o fato de eu não ter avaliado que valia mais a pena pegar e jogar na lixeira e cobrir com umas coisas por cima, do que simplesmente arremessar um saco de merda pela janela. Mas ok, né? Arremessei a pôr do saco de cocô pela janela, pela janela da cozinha. Só que a janela da cozinha, gente, não dava pra eu ver o que, que tinha lá pra baixo, porque ela era alta. Então eu joguei sem saber onde que esse cocô ia parar. Só que eu não achei, obviamente, que ia ser dentro do prédio Beleza, taquei o cocô, fiquei em paz com aquilo Na verdade não fiquei em paz não, fiquei remoendo um pouco, mas... Enfim, foda-se, fiquei em paz com aquilo O menino chegou Aí o menino chegou, obviamente não contei o que tinha acontecido, né? Da minha aventura toda, que eu tava sozinha em casa, consegui passar por tudo isso O menino chegou e aí ele foi me levar no ponto de ônibus, aquela coisa, sabe? Sabe? de antigamente, vou levar você no ponto de ônibus e tal, enfim, é, foi me levar no ponto de ônibus e aí quando a gente estava descendo o ponto de ônibus, coincidentemente, ele, é, ele sei lá, por, por obra do destino ele apertou o botão errado e a gente foi parar no play. Quando a gente estava passando pelo play, pra, né, a gente saiu do elevador para entrar no elevador de novo, ele saiu do elevador e falou, uai, o que, que é esse saco? Tinha um saco, tipo assim, saindo do elevador já dava pra ver o play. E tinha um saco no meio do play. E aí ele falou, uai, o que, que é isso ali? Tipo, Gente, sério, isso aqui é tão surreal isso, porque assim, quais as chances, as probabilidades do saco ter caído no play? Qual a probabilidade desse menino ter apertado o botão do elevador pro play? E qual a probabilidade dele olhar e, se, e ter curiosidade para saber o que, que era aquele negócio largado no chão do play? Só que eu não consegui disfarçar, primeiro porque assim, eu sou uma péssima, eu, sou, eu, eu minto muito mal Comecei a ficar vermelha, comecei a ficar nervosa, né, do meu alto dos meus 15 anos, eu era uma idiota Assim, uma idiota, uma bobinha, né? Eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar nervosa E aí eu comecei a, é, tipo, rir sem parar E aí eu tive que confessar a história Porque eu falei, cara, eu não vou conseguir sair dessa Entendeu? E eu tava, já tava me sentindo culpada Essa situação tinha acontecido Eu falei, bom, não vou conseguir sair dessa Vou, vou, vou contar logo vou. Sabe quando você se sente é, compelida a contar a verdade? Você se sente, tipo, eu me senti sufocada E eu quis contar logo, sabe? Enfim mais um ponto negativo pra mim, né? E aí eu contei o que tinha acontecido é, obviamente, eu acho que o menino não teve nem cara de tipo, brigar comigo porque eu tinha jogado merda no meio do prédio dele eu acho que ele ficou com, sei lá ele, ele, ele riu, ele basicamente riu da situação de merda, literalmente, que eu tinha feito, sabe? porque assim, e aí ele falou, Paula por que, que você não jogou na lixeira? Por que, que você não me ligou? Por que, que enfim é, o namoro terminou por causa disso Tô zoando, me... o namoro não terminou por causa disso Mas poderia ter terminado se ele fosse mais babaca ainda é, Sei lá Enfim, é, essa é a principal história que eu tenho com o cocô Talvez eu contando assim, você não tenha Eu não sei se você aí do outro lado morreu de rir dessa história Ou se você tá pensando, meu Deus, que pessoa imbecil Mas é isso, essa é a minha principal história de cocô é, a outra história que eu vou contar pra vocês É o, o motivo pelo qual eu e o Igor não temos segredo quando o assunto é cocô é, Quando a gente começou a, a namorar A gente já ficava mais ou menos um ano e meio Só que ele, eu nunca tinha vindo pra casa dele eu nunca tinha ido pra casa dele eu, Ele sempre ficava lá em casa Porque eu morava sozinha, então era muito mais cômodo Então beleza, eu morava, lá em, eu morava sozinha e tal, papapá e aí um belo dia, gente, ficando ainda, eu vim dormir na casa dele. E eu virei pra ele e falei, uai, seu banheiro não tem porta? E ele falou, não, não tem porta, é tipo uma suíte. Eu falei, tá, mas e quando você recebe alguém na sua casa? Como é que essa pessoa vai ao banheiro? Ué, me avisa e eu saio do quarto. Então a partir desse dia, obviamente eu não caguei na casa dele, no nosso, nesse, nesse encontro, digamos assim. Mas eu fiz xixi, então eu pedi pra ele sair do quarto. Mas desse dia em diante, a gente começou a ficar meio sem pudor pra esse tipo de coisa. Porque olha que saco, toda vez que você quer ir ao banheiro, seja pra fazer xixi ou fazer cocô, você precisa anunciar que tá indo ao banheiro. Parece aquela coisa de mãe, quando tinha é criança, que você fala no ouvido da mãe assim, na casa da sua tia, né? Mãe, quero ir ao banheiro fazer cocô. Você quer fazer cocô? A Pauleca quer fazer cocô. Que eles anunciam. Então eu achei que se eu e o Igor mantivéssemos essa coisa de ficar se notificando toda vez que a gente fosse ao banheiro ia ficar muito chato, né? Ia, ia ficar ainda mais constrangedor então a gente abriu logo as porteiras e enfim, a gente não fica se olhando, um cagando mas a gente não tem nenhum problema em relação a isso acho que intimidade é uma coisa que só faz bem ao casal e abrir a porteira de falar do cocô na minha opinião é uma coisa que realmente só faz bem ao casal por quê? porque como eu disse no início desse podcast fazer cocô é uma necessidade fisiológica do ser humano então, eu não vou ficar sofrendo porque eu preciso fazer cocô, entende? Ai, não quero peidar no frente dele. Ai, não quero fazer cocô. Não, não, não. Gente, se você tem a necessidade, vai lá e faz. E isso, muitas vezes, inclui quando o outro tá no banho. Inclui algum problema. Tipo, ah, você tá com diarreia. A gente teve, eu e o Igor, uma diarreia seríssima quando a gente viajou pro Chile. Em que a gente ficou 12 horas cagando e vomitando. Você acha que no Airbnb minúsculo do Chile, a gente ia ter condições de não fazer cocô na frente um do outro, não, não deu pra ser dessa forma, não deu pra manter a privacidade nesse sentido. É, mas é isso, aí a gente meio que liberou geral em relação a esse negócio do cocô, porque o nosso banheiro não tem porta atualmente e naquela época também não tinha. Ah, por que vocês não botaram? Porque o Igor, né, na cabeça dele, disse que ficava muito apertado pra ter uma porta pra abrir, é, do banheiro pro quarto e tudo Ficava muito apertado Então gente, ele optou na época por não ter porta E sem porta permanece até hoje E é por isso que eu não tenho privacidade Quando eu vou fazer xixi ou cocô Em relação a Sofia ou Igor é, Mas também Por que não adiantaria Ter esse tipo de Esse tipo de Como fala? Ah, de, 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 de Sei lá enfim por que, que não adiantaria não ter esse tipo de liberdade com o Igor em relação ao corpo a primeira resposta que vem à minha cabeça é a gravidez gente a gravidez é um período em que o corpo fica completamente biruta entendeu e na minha nunca na minha vida tinha tido prisão de ventre na minha gravidez eu tive dois, dois um episódio sério de prisão de ventre e foi lá pelos três meses de gravidez. Que eu comi, foi um final de semana que a gente comeu muita coisa diferente, muita porcaria. E ao invés de soltar, me prendeu. E eu fiquei, sei lá, uns dois dias sem ir ao banheiro. Naquela época, isso era muito pra mim. Eu sei que tem pessoas que ficam uma semana sem ir ao banheiro. Lamento por vocês. É, mas naquela época, isso era muito pra mim. E aí, nesse dia que eu fui ao banheiro, finalmente... Fiz um cocô tão grande, gente. Tão grande, tão grande, tão grande... Que entupiu o vaso E aí, prates desentupir o vaso A gente teve que usar um produto De limpeza chamado Diabo verde E quebrar o cocô Com rashi de japonês aqueles. Aí você me perguntar, ah, Você nunca mais comeu japonês por causa disso? Não, como japonês sempre, eu nunca lembro Dessa história, na verdade é, O Igor que adora contar essa história Inclusive essa história é tema de conversas Lá em casa, de todo mundo já sabe essa história Meu sogro, minha sogra, minha cunhada Todo mundo já sabe essa história essa é, história famosa, inclusive, é, mas, assim, esse foi o primeiro episódio que eu tive, né, de prisão de bem. O segundo episódio foi lá pelos oito meses e meio de gravidez, nove, em que eu tive que começar a fazer é, ducha, é, eles chamam de ducha, que é uma bomba que, que você joga água dentro da bunda pra amolecer as fezes. Cara, gente, não, isso não é bonito, isso não é uma parada legal, talvez, de se falar, mas grávidas saibam, prisão de ventre é uma coisa normal, que pode acontecer, porque todos os órgãos dentro de você ficam comprimidos. E quem que vocês acham que ia fazer, ia fazer a ducha em mim? O Igor. Então, quando vocês me perguntam, ah, mas poxa, vocês tinham que manter esse lado da relação privado, blá, 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 conservar o romantismo. Gente, desculpa, depois de uma gravidez, não tem como conservar o romantismo. Quando você entra em trabalho de parto, uma, um dos motivos, um, um, uma das consequências das contrações é muita vontade de ir ao banheiro. Então eu sentia muita vontade. Quando eu estava em trabalho de parto, fiquei 12 horas em trabalho de parto, eu devo ter ido ao banheiro aí umas boas, sei lá, 10 vezes. E o Igor, obviamente, estava ali no quarto. Ele não assistiu tudo isso, mas ele estava no quarto. Então assim, depois que você passa por uma gravidez, eu sinceramente duvido que você e seu marido ainda consigam manter a mesma relação é, de blindagem digamos assim em relação ao cocô não depois que você tem filho então que você fala de cocô na mesa do café ah, a Sofia fez cocô hoje como é que tava o cocô da Sofia e tava meio mole nossa a Sofia fez um cocôzão vocês sinceramente acho que o cocô tem que ser a menor da preocupação da, a menor preocupação de vocês de uma vida em casal né é, e aí outra história que eu ia contar pra encerrar esse podcast é, se é que vocês ainda estão escutando até aqui, né, se vocês gostam tanto de cocô e estão escutando até aqui a outra história que eu ia contar também foi da época que eu tava grávida e quando eu tava grávida é, não, não era uma coisa assim é, eu tive episódios em que algumas, desculpa eu vou algumas comidas me soltavam mais do que o normal e esse era o caso da comida do Outback. Uma vez eu fui ao Outback, e o Outback aqui de Brasília, né, todos os banheiros, inclusive do Outback em Brasília, são assim, são bem apertados. Eles são banheiros bem, bem apertados, assim, as cabines, né? E aí eu entrei no banheiro, vibrei, porque o banheiro tava vazio, pensei, ai, que beleza, não tem ninguém no banheiro. Aí eu, muita vontade de fazer cocô, a primeira cabine tava limpando, Tava, tipo, eu tinha acabado de limpar, né? Sei lá, tinha produto de limpeza dentro, não sei. A segunda tava interditada e a terceira tava vaga. Aí eu entrei na terceira, fiz lá o que eu tinha que fazer, as minhas necessidades. Logo em seguida entrou uma moça no banheiro, que fez, passou pelo mesmo processo que eu. Chegou uma cabine por vez e aí foi pra terceira. Eu tinha acabado de sair da terceira. Ela entrou na cabine, gente, e tipo assim, um segundo depois saiu fazendo uma cara horrorosa, assim. Sim, eu tinha utilizado a cabine é, para fazer as minhas necessidades. Talvez essa história, na minha opinião, seja a mais normal das histórias que eu contei aqui. Mas é para vocês verem, gente, que falar de cocô não precisa ser um tabu, tá? Falar de cocô é uma coisa absolutamente normal, é natural. É... E acho que não tem que ter mimimi em relação a isso, sabe? eu adoro, acho a história de cocô genial, o Igor inclusive, o primo do Igor o Léo, tem uma história excepcional de cocô pra contar que eu não vou lembrar aqui, mas ela é excepcional e vale muito a pena é, se um dia eu conseguir trazer o Léo aqui no podcast, eu vou pedir pra ele contar essa história pra vocês é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que tenha dado pelo menos pra vocês darem umas risadas e é isso esse episódio foi um dos episódios, mais um episódio do Parênteses Mental. Um beijo e obrigada para todo mundo que, assist... que ouviu até aqui.